0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπειράκου. Been there, done that. Πάνω έπιασε Ιούνιος πια. Έφτασε αυτό το περιθρύλιτο, πολυπόθητο καλοκαίρι που δεν είναι και ακριβώς. Θα τα πούμε παρακάτω. Θέλω να σας πω ότι με έχει πιάσει ένα περίεργο για μένα. Έτσι ευαισθησίες, και μερικά υπαρξιακά. Ε, οι αφορμές είναι αστείες. Αλλά εκεί είναι όλα α ξεκινήσουμε με τι ε, ευαισθησίες μου Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου Όταν σαντικρίζω Και βγαίνουν οι μου, Και τότε εγώ δακρύζω Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου Όταν σε κοιτάζω Και βγαίνουν οι αδύναμιες μου Και τότε σακανιάζω Μόνο που εμένα αυτό το με πιάνουν οι μου όταν ε, σ' αντικρίζω που λέει και τέτοια. Παιδιά, με πιάνει ένα πράγμα όταν ανθίζουν αυτά τα τεράστια μοβ δέντρα που έχετε δει και έχει γεμίσει η πόλη... Το έχετε προσέξει όλοι γιατί υπάρχουν και στις γειτονιές αλλά υπάρχει και αυτό το κατάφυτο μονοπάτι έτσι σαν προμενάτ στον εθνικό κήπο που το φωτογραφίζουν όλοι λες και είναι οι δικέ μας πούμε ανθισμένες κερασιές όπως στην Ιαπωνία. Αυτά λοιπόν τα μοβ δέντρα που τα λέμε όλοι επειδή φυτό φυσικά και το ψάξα λέγονται για καράντε ή τζακαράντας. Να πω ένα φιλί στη φίλη μου τη Νίκη, ένα καταπληκτικό κορίτσι που έχει αυτό το handle στα social της. Λοιπόν, αυτά τι δέντρα είναι πάνω. Είναι δέντρα τα οποία είναι από τη Λατινική Αμερική, είναι από Παραγουάη, Βολιβία, Αργεντινή, Βραζιλία. Μάλιστα στην τοπική γλώσσα των Ιθαγενών των περιοχών αυτών, των Γκουαρανί δηλαδή, η λέξη Τζακαράντα σημαίνει αρωματικό. Έχουν όμω ευδοκιμήσει εδώ και εχουν θεριεψει θεργέψει. Φτάνουν λέει μέχρι 20-30 μέτρα και ανοίγουν σαν ομπρέλε με αυτά τα φανταστικά μόβλου λούδια. Το οποίο πραγματικά, αν συχαίνομαι, το οποίο πραγματικά, αν και συχαίνομαι σαν χρώμα να φοράω, όσο και ρούλα κορομιλά, αν ξέρετε, ξέρετε, το συχαινόταν η ρούλα κορομιλά το μόβ, το θεωρούσε γρουσούζικο, τόσο το λατρεύω στη φύση. Δηλαδή το αγαπάω στι γιακαράντε, το αγαπάω σε αυτά τα άλλα τα πιο κρεμαστά που ανθίζουν μόνο για λίγες μέρες και μετά πέφτουν, τα οποία είναι τα περίφημα, τα, οι Wisteria's, όπως ήταν στο Desperate Housewives, το Wisteria Lane, αλλά πάνω στα ελληνικά τα λέμε γλιτσίνες. Ή γλυσίνε. λες και είναι καμιά ιδία, καμιά σιχαμάρα, πανέμορφα και αυτά, τα λιβάδια με τις λεβάντες, το μοβ στη φύση, για κάποιο λόγο, με αφήνει ρε παιδί μου άναυδη. Και δεν είναι και τυχαίο, οι Φιλανδοί, που λέγαμε ότι είναι οι πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, όχι μόνο φέτο και πέρυσι και πρόπερσι, έχουν πει ότι μέρο τη ευτυχία του είναι το ότι βρίσκονται κοντά στη φύση. Και έρχομαι εγώ και σου λέω: Μην πα μόνο για ποτάρε που έχει ξεσαλώσει γιατί άνοιξε ο καιρό, πήγαινε και καμιά βόλτα στη φύση. Και καλά, Πέσω ότι σα ακούγομαι, τι ότι μ' ακού, πε ότι λες, θα πάω στη φύση. Τι γίνεται, ρε και ρε, οι βεντσακυρώνονται. Μαλιά γίνονται σαν στην Καραϊβική. Το hashtag το vitamin C έχει αργήσει πια ένα μήνα και μια μέρα. Έτσι έχουμε πει. Ε, μπήκαμε Ιούνιο, το είπαμε στην αρχή. Πάμε για τριήμερο. Θα συνεχιστεί πολύ αυτό το... Κλίμα, Τοπικό μου κλίμα, πόσο σ' αγαπώ, Η καρδιά μου θα ρωτήσει στον έρωτα σου το καιρό. Λοιπόν να σας πω ναι και όχι, τι εννοώ, το τρίμερο είναι μια κούκλα, έχει καλό καιρό, ειδικά Σάββατο και Κυριακή, έχει πάρα πολύ καλό καιρό, ήλιο, ζέστη, 27-28 βαθμούς, τέλειο. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε ότι ο Ιούνιος είναι άστατος, είναι άστατος πολύ. Ο Μάιος δεν ήταν κανονικά αλλά μας βγήκε αυτός, μια απογευματινή μπόρα, την έχουμε βέβαιη. Να σας πω κάτι που δεν θα το περίμενα ποτέ από έναν ορκισμένο καλοκαιράκια σαν εμένα. Δεν με πειράζει πάνω που βρέχει, που βάζει λίγο κρύο που και που, που λέμε «Μα τι έγινε, έχω βγει με τη Σαγιονάρα και λησόμανάει ο αέρας και βρέχει». Παιδιά, δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με καθόλου έτοιμη για κλειούς και κύματα καύσωνα, ίδρωνε, ξείδρωνε. όλη αυτή την κατάσταση, αυτό που η Αθήνα γίνεται κάαιρο, δεν είμαι καθόλου, μα καθόλου έτοιμη. Και ας έκανα ντουλάπες. Εδώ θέλω όλε όλε και είμαστε κερκίδα χαμούλη Και όχι μόνο έκανα ντουλάπε. τις έκανα και τελείως μόνη μου παιδιά. Γιατί ο Άρης είχε τραβηχτεί στην Ιγουμενίτσα με 5.000 χάρλει Οπότε εγώ έκανα και πυροδήμα και μαρικόντο. Έκανα και κάτσα κάτω από την κούτα και τας δυσβρακή σπάρκ in me. Δηλαδή αναγκάστηκα να κάνω και τα δύο. Και είχα μερικέ συνειδητοποιήσει. Ήτανε σαν τι άλλες φορέ. Ναι, ήτανε. Είναι αυτό που κάποια στιγμή το κρεβάτι σου έχει εξαφανιστεί κάτω από βουνά ρούχων και άλλα βουνά ρούχων δίπλα περιμένουν να διπλωθούν και να αποθηκευτούν. Και εσύ το μόνο που σκέφτεσαι είναι να πα στην κουζίνα, να βρει έναν αναπτήρα ή ένα σπίρτο, να τα κάψει όλα. Όλα και να μην έχει τίποτα και να έχει υπέροχε άδειε δουλάπε. Είχα και κατάρε την τύχη μου πάνω που δεν έχω δουλάπα, ξέρω εγώ, σαν μεζονέτα σταυρυλήσια που έχει Κιμ Καρδάσια. Καταλαβαίνει. Βέβαια είμαι σίγουρη να ξέρει ότι και να την είχα αυτή τη μεζονέτα γκαρνταρόμπα θα την είχα γεμίσει με βλακίε. Γιατί έκανα δύο βασικέ συνειδητοποιήσει. Η μία είναι συμπεριφορική. Ο Άρης πάντα έλεγε παιδιά ότι τις μέρες που κάνω ντουλάπες, αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα που συνήθως ασχολούμαι, γίνομαι οτασμάνιαν. Γίνομαι, ρε παιδί μου, λε και έχω βγει από κάποια τρύπα τη κόλαση. Μου μιλά, αρπάζομαι, φωνάζω, βρίζω, κάνω σαν τη μάνα μου κάτι φορέ που ξέρω εγώ έκανε μια δουλειά και έλεγε την τύχη μου μέσα και κανεί δεν με βοηθά κτλ. Που η πραγματικότητα ήταν ότι δεν είχε κάτι να με βοηθήσει. Δηλαδή, ερχόταν να διπλώσει κάτι, του λέγα Δεν το κάνει καλά, φύγε. Ερχόταν να μου πει Να σου πάρω αυτά από εκεί, Όχι, όχι, όχι μην τα κουμπά. Οπότε τον είχα μόνο για πυροδύμα, ανέβα, κατέβα, κούτα. Όμω το ότι τον είχα στο δίπλο δωμάτιο και έκανε ζωάρα. Έβλεπε ξέρω εγώ Premier League και εγώ μέσα πάλευα με τα t μου μου δημιουργούσε μια αίσθηση ψεύτικης ρε παιδι, και τα νεύρα μου τα πλήρωνε όλα ο Άρης. Άρα αυτή τη φορά επειδή δεν είχα κάποιον να εκνευρίζομαι δεν είχα νεύρα. Είχα πελπισία, νεύρα δεν είχα. Και το άλλο παιδιά είναι η συνειδητοποίηση γιατί όταν είσαι λίγο μόνο σου και δεν έχεις νεύρα και τα κοιτάς λίγο πιο ψύχρεμα αρχ Πόσο υπερκαταναλωτικοί είμαστε και για ποιου λόγου. Δηλαδή, να πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να μιλάω, έτσι. Είμαι ορισμός ορισμό του bin the standard, όσων θα ακούσετε μετά. Δηλαδή, πρώτον, ναι, είναι τρόπο έκφραση τα ρούχα. Είναι τρόπο έκφραση διάθεση, χαρακτήρα, προσωπικότητα, αισθητική. Είναι ένα τρόπο που εκφραζόμαστε. Είναι μια γλώσσα τα ρούχα μα. Δηλαδή, άμα κάποιο δίνεται για να μην είναι γυμνό. Έτσι νιώθει. Δεν έχει καμία όρεξη να στολιστεί, να ασχοληθεί, τίποτα. Ο άλλος ο οποίος είναι πάντα κάπως με στη μόδα, με... το νοιάζει αυτό. Αλλά, αλλά, πόσο αλήθεια κορίτσια και αναφέρομαι σε σας γιατί εμείς το κάνουμε περισσότερο. Οι άντρες είναι λίγο πιο normcom, λίγο ντίνο για να μην είμαι γυμνός κατά βάση. Πόσο χρειάζεστε φέτος το φούξια κοστούμι στο χρώμα τη αυτό ματζέντα που πέρσι έχετε το ίδιο σε λεμονί lime και το κοιτάτε τώρα στην ντουλάπα και λέτε «εγώ πέρσι γιατί την όμουν, σρέκ». Δηλαδή τα trends είναι εκεί για ένα λόγο. Επίσης, πάμε σε όλα αυτά τα μαγαζία που λέμε τα fast fashion, εντάξει, και λες «α, έχω δει ένα ροπαντελόνι, πες και ένα σακάκι», σου λέω «Όχι, σρέκ». Μπαίνεις και βγαίνεις με τρεις σακούλες πράγματα... Ανάμεσα στα οποία είναι 32 που κάμισα τη σέρδη για τα βρήκες 9 ευρώ, 10 ευρώ. Και μαζί έχεις πάρει μια λεμαριά, ένα καπέλο, πράγματα που δεν θα φορεθούν ποτέ. Θα τα σέρνετε πάνω στην τουλάπα, κάτω στην τουλάπα. Λοιπόν, και επίση συνειδητοποίησα κοιτώντα τα βουνά ρούχων μου και κάτι άλλο πάνω. Πώς λέμε καμιά φορά ότι τρώμε τα συναισθήματά μα, που γυρνά κουρέλες στο σπίτι και λες, να σου πω, θα φάω πίτσα. Δεν με νοιάζει. Είμαι τόσο κουρασμένο που μου αξίζει. Ή... Δουλεύω τόσο πολύ ρε παιδί μου που δεν, δεν τα ξοδεύω τα λεφτά, δουλεύω όλη μέρα, δουλεύω 20 μέρες, δουλεύω 20 ώρες τη μέρα, δουλεύω σαν τον Elon Musk, θα φάω. Θα φάω ό,τι θέλω, θα πάω να τα κάψω. κορίτσια εμείς λειτουργούμε έτσι με τα ρούχα μας. Δηλαδή, γυρνάμε, είμαστε από μια κακή μέρα κουρασμένες, λες ας online να πάρω κάτι να νιώσω καλύτερα. Ή... Έχει σταμπάρει μία σρεκ τσάντα, σεπόχρωση σρεκ, που ξέρει ότι θα την κρατήσει πέντε φορέ. Αλλά είναι ακριβούτσικη. Λε λοιπόν εσύ. Να σου πω, δουλεύω σαν το σκύλο. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Μου αξίζει να πάρω ό,τι θέλω. Και καταλήγεται με σρεκ τσάντα. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα το κάνω αυτό. Παρά το ότι έχω κάποιε δικαιολογίε, ότι ο δικό μου τρόπο ζωή, οι δικέ μου απαιτήσει, οι επαγγελματικέ, χρειάζομαι κάποια ρούχα. Σίγουρα δεν χρειάζομαι τόσο έχω. Οπότε ο σκοπός μου είναι να είμαι πιο εγκρατής και επίσης να σας πω ότι έδιωξα πάρα πολλά ρούχα αυτή τη φορά, έκανα σοβαρή εκαθάριση, που σημαίνει τι, οι εκαθαρίστα ρούχα όταν τα κάνουμε και σαγόρια και κορίτσια, γιατί και ο Άρης έχει κάτι τη έρετα από το γυμνάσιο με τους μετάλλικα, τα οποία του είναι πια cropped. του είναι κοντά. Δηλαδή έχει μεγαλώσει σκυλιά, δεν έχει ψηλώσει ο άρις, δεν κάθονται όπω κάθονται όταν Δευτέρα γυμνασίου. Εγώ λοιπόν είχα και πολλά ευκολάκια, δηλαδή είχα κάτι ρούχα με τα μπελίτσε τρία χρόνια πάνω. Δεν τα είχα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ, 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 ποτέ. Αλλά είχα και κάποια ρούχα που τα σέρνω χρόνια τώρα τα κρατάω, γιατί λέω, αν χάσω δέκα κιλά ή αν πάρω δέκα πόντου, θα είναι τέλεια. Τίποτα από τα δύο δεν θα συμβεί. Οπότε φύγανε και αυτά. Και να σου πω την αλήθεια μου, είμαι τόσο αστείος άνθρωπος που έχω μέχρι και μικρότερα παπούτσια από το μέγεθος που φοράω. Δηλαδή είχα λυσάξει με ένα ζευγάρι παπούτσια, τα ήθελα ρε παιδί μου διακαώς, τα βρήκα σε 36,5. Εγώ φοράω 37, 37,5 και λέω δεν πειράζει θα στριμώξω τα πόδια μου, <laughs> σαν βαλιά της γέισες. Λοιπόν είχα τέτοια πράγματα στις ντουλάπες μου, τα ξεφορτώθηκα, έδωσε υποσχέσεις στον εαυτό μου, Μέχρι στιγμής και έχουν περάσει, εντάξει, έχουν περάσει 5-6 μέρες. Θα μπορούσα ήδη να χωλιστήσει το τυρό, αλλά όλα θα φανούν στην επόμενη σεζόν, παιδιά. Μιας και είπα σεζόν, μας τελείωσε... Ιδιοφυός το Σαξέσιου. Ήταν υπέροχο, παιδιά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι από τι καλύτερε του 21ου αιώνα. Είναι στην ίδια λίγκα με τους Σοπράνος και δεν βάζω πράγματα στην ίδια λίγκα με του Σοπράνος, ήταν ένα πράγμα... Ε... Και κωμικό και τραγικό και σπαρακτικό και αυτογνωσία και με του πλούσιου και με του φτωχού και με το mentality και με τα θέματα με του γονεί μα και πώ μα έρνουν και μα πηγαίνουν και μα αλλοιώνουν. Μία μαγία. Και εγώ θεωρώ, είμαι από αυτού που θεωρούν, ότι το τέλο ήταν τελείω αντάξιο αυτή τη φανταστική σειρά. Ζηλεύω φρικτά όσου δεν το έχετε δει. Έχω δει τρει φίλου μου που το μαζεύουν να το δουν όταν, τώρα που τελείωσαν να το δουν όλο μαζί. Δεν θα πω το ίδιο για τον deadlash. Βέβαια δεν είπαν ότι είναι series finale Δηλαδή finale της σειρά, Για τον τεντλάσο Είπαν ότι είναι season finale Ενώ για το succession είπαν ότι είναι το τέλος της σειρά, Series finale, γεια σας φυλάκια Αυτή το έχουν αφήσει φλού Θεωρώ ότι η τελευταία σεζόν του τεντλάσο Δεν τη χρειαζόμασταν και καθόλου μεταξύ μας Και θα πω σε κάτι άλλο που δεν χρειαζόταν Δεν χρειαζόταν Πάλι για ρούχα θα μιλήσω Όλο αυτό που συνέβη στην ορκομοσία της Νέας Βουλής, που είναι για ένα μήνα, είναι πολύ fast Βουλή κι αυτή, όλο αυτό που έγινε και όλες οι αναφορές στις κομψές κυρίες της Βουλής. Δηλαδή, ναι, θα το βγάλω από τη μέση λίγο αυτό, θα κάνω λίγο σαν το Διονύση Παπαγιανόπουλο που έκανε πο για έφη αχτσιόγλου, δηλαδή, εντάξει, ό, είναι δική μα ζολή. Τι να σου πω, ήταν φανταστική, αγέροχη, ωραία, όμορφη, με ωραία ρούχα, φανταστική, φανταστική. Και η άλλη αδυναμία μου εμένα, η έλγα που φορούσε κορίτσια το κοστούμι στο χρώμα τη σεζόν, το ματζέντα. Όμως, όλο αυτό το, οι κομψές, κυρίες της Βουλής, ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τις ωραίες, τις εθέριες παρουσίες της κερκίδες, που τις δείχνουν στι αθλητικές μεταδόσεις, γιατί έχουν 50.000 Άντρε με τεσσοστερόνι, ημίγυμνου με φανέλε, με σημαίε και έχουν και λίγε γυναίκε που θεωρούν οι ρεπόρτερ ότι ομορφαίνουν τη φάση. Τι δείχνουν δηλαδή σαν κάτι το οποίο δεν έπρεπε παιδί μου να είναι εκεί. Σαν μήγαμε στο γάλα, σαν την αλεπού στο παζάρι, υπάρχουν παρεμίε. Σαν να μην ανήκουν εκεί. Νιώθω λοιπόν ότι και με τι κυρίε τη κομψέ τη Βουλή, πω σχολιόταν, την τσάντα κρατάγανε, τι κούρεμα είχαν, τι γόβε φορούσαν αναφέρονται σε γυναίκες πολιτικούς με πολύ σοβαρή εντότητα, με πρόγραμμα, με γνώσεις, με σημασία άλλου τύπου, άλλο γράβιτας και ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το πόσο ωραίες ήταν. Δεν λέω ότι τις είπαν δεν λέω αυτό. Αλλά άμα θέλετε να σχολιάζουμε μαζί σας αισθητικοί, αν μας άρεσε το ρούχο της Μιανής και της άλλη, θα πρέπει να πάμε και στους άντρες πάνω. Άκουσε εσύ ότι είναι διαχρονική η πιέτα του μάντζου? Άκουσες εσύ ότι ο Άκης Κέρτσος έχει το κούρεμα της σεζόν, πουθενά, όχι. Άκουσε ότι ο Χουλιαράκης τράβηξε τα βλέμματα με τη γραβάτα του, όχι. Όταν θέλουμε λοιπόν ισότητα, δεν θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα έχουμε ένα μέτρο. Και ή θα λέμε για όλους ή δεν θα ασχολούμαστε με κανέναν και θα μιλάμε για τη δουλειά τους. Θα μείνω λίγο στα πολιτικά που ναι, ναι μαζί σα έχουμε μπουχτήσει, εμείς είμαστε σε φάση Μπερμιούντα Μπαχάμα, Κάμον, Πρίτη, Μάμα. Αλλά στην ουσία έχουμε εκλογέ από την αρχή παιδιά Και δεν μας πρίζουν οι πολιτικοί Δεν μας πρίζει η κατάσταση Είναι αυτό που είναι Και για την ακριβία έχουμε τόσο από την αρχή εκλογέ που οι προηγούμενε Που δεν είναι και τόσο πίσω πια Είναι σαν να ήταν επεισόδιο πιλότος Σαν να ήταν preview ρε παιδί μου Σαν να πήραμε κάποια δεδομένα test drive Να πήραμε κάποια δεδομένα Και όλοι τώρα η πολιτική Πάνω σε αυτά τα δεδομένα Προσπαθούν να πάνε στις επόμενες εκλογές Που δεν είναι δεύτερος γύρος Είναι νέες εκλογές Μην το λέτε δεύτερο γύρο Γιατί ο δεύτερος γύρος θα ήταν κάτι πιο απλό Τσακ Ενώ τώρα είναι τόσο house of cards Είναι τόσο πιο περίπλοκη κατάσταση Που τι να σας πω Πάμε να δούμε τώρα που είναι Το κάθε κόμμα χοντρικά Καταρχάς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ να το πω σωστά, Είναι πολύ Με τα προγράμματά τους. Κατηγορήθηκαν ότι πήγαιναν πολύ τοξικά, πολύ εναντίον, κάτω ή δεξιά, εναντίον του μισοτάκι, Οπότε τώρα έχουν επικεντρωθεί στα προγράμματά τους. Και αυτό που ακούγεται παντού, παιδιά, σε όποια εκπομπή εμφανίζεται εκ του, τους, είναι πάνω μου οι φορολογίες. Φορολογίες εδώ. Φορολογίες εκεί, φορολογίες παραδίπλα, μπουρδουκλώνεσαι, δεν καταλαβαίνεις ποια κατηγορία νίκης, Λένε κυρίως για φοροελαφρύνσεις, ας πούμε, της και χαμηλής οικονομικής κατάστασης. Αλλά έχουμε και λίγο λαϊκισμούς ότι τύπου μπάλα και καράτε στους ανάλγητους, με τα υπερκέρδη. Δηλαδή ακούμε λίγο και αυτή την νοοτροπία. Και νιώθει λίγο ότι μιλάνε για Φόσκολο, τέτοιους πλούσιους, φώσκολους. Όμως, εδώ θα πω ότι είναι λίγο αδιάβαστη. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που δηλώνουν, δεν τα δηλώνουν ακριβώς σωστά. Ή μπερδεύουν τον κόσμο και αναγκάζονται και κάνουν και μία και δύο και τρει είδα διορθωτικές δηλώσεις και επεξηγηματικές. Γιατί έτσι όπως τα λένε καμιά φορά, έρχεται ο μέσος Μίτσος με μία οίκαι και νιώθει σαν Δράκος, αλλά όχι για καλό. Νιώθει ότι θα ντουρθεί φορολογία ως πλούσιος, ας πούμε, ως έχον και ότι θα το βρει απαλού. Οπότε αναγκάζονται τα κόμματα για να μην χάσουν αυτή την κατηγορία ανθρώπων να βγαίνουν και να λένε όχι. Εννοούσαμε τις εταιρείε ενέργειας. <Οχι>, όχι, όχι, όχι. Εννοούσαμε τις εταιρείε δίλυσης. Εννοούσαμε και λίγα σούπερ μάρκετ. Εννοούσαμε και...". Οπότε... Λέω εγώ τώρα, σα τελέχει ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Καλά κάνετε και έχετε στρίψει προ το πρόγραμμά σα. Καλά κάνετε και προβάλλετε τι θέσει σα. Εγώ πάντα υπέρ αυτού είμαι. Απλά διαβάστε λίγο καλύτερα. Πανελίνε δίνουν και τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Πανελλαδικές όπω με διορθώνει Χαρισόπουλος. Αλλά διαβάστε κι εσεί λίγο τι προτάσει σα. Γιατί άλλο να πα να πει σε ένα δημοσιογράφο το πείμα αυτό που ξέρει ότι είναι η πρότασή σου. Άλλο να μπλοκάρει αυτό που παθαίνουμε, ξέρει σου αλλάζουν μια και. Βλέπει μαύρο. Άλλο να πέφτει κουρτίνα σε μια φωλό ερώτηση. Πρέπει να είστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Και πάμε και λίγο στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Μητσοτάκη, κανονικά, από ό,τι ξέρουμε, θα έπρεπε να πάει πού θα έπρεπε να πάει. Πάμε ένα τριμεράκι τώρα για Πνεύματος. Μια τίνο. Να πιει ένα τσίπουρο στο θαλασσάκι, α πούμε. Όχι. Θα πάει με το γιο του, τον Κωνσταντίνο, θα πάνε στο άγιο Όρο και θα μου πει εσύ. Ο μέσος άνθρωπος, μπορεί ο άνθρωπος να πάει να προσευχηθεί Να συγκεντρωθεί, να ηρεμήσει, να προσευχηθεί για τι εκλογές Θα σου πούνε, ναι, εντάξει δεν το αποκλείω Όμως, θέλετε να δούμε λίγο τα optics Να τα δούμε λίγο τα optics Καταρχάς, κάνει ένα άνοιγμα πολύ ωραίο Με το γιο του και όλας Σε όλους αυτούς που είναι αρκετά θρήσκοι Και πολύ πατρίς οικογένεια Σωστά, πάει με το γιο του στο Σου λέει ο άλλο που είναι με τη θρησκεία και την οικογένεια, κοίτα τον άνθρωπο. Μπράβο του και μπράβο του. Έχω όμω και ακόμα πιο house of cards. Διότι. Διότι. Έχουμε ένα θέμα με τη νίκη. Το κόμμα νίκη. Το κόμμα νίκη, το οποίο κόμμα πιστεύει ότι όσοι έχουμε βολιαστεί, το έχει διαβάσει αυτό. Ότι εκπέμπουμε μαγνητικά παιδεία. Όχι ο τέτοιο μαγνήτη που λέει το κορίτσι αυτό ο μαγνήτη. Όλοι. Λοιπόν, εκεί είναι λέει οι χορηγοί ας πούμε, οι μέντορες του Νίκη, είναι δύο μονές, η Μονή Φιλοθέου και η Μονή Καρακάλου και έχουν και ένα μέντορα, ένα πατέρα ευθύμιο. Και υποθέτω ότι ο κ. Μητζοτάξης πάει και λίγο προ τα κυβγή και και ο ιερώνυμος και είπε ότι η εκκλησία δεν πρέπει να ανακατεύεται στα πολιτικά, που το νιάου Νιάο εκεί ήταν στη Νίκη, γιατί η Νίκη λέει ότι πρεσβεύει την Ορθοδοξία, την Ορθόδοξη θρησκεία, τον Χριστιανισμό και όλα αυτά. Οπότε κάπως προσπάθησαν να απεμπλακούν, αλλά η δική μου ας πούμε θεωρία είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάει στο Άγιον Όρος, πρώτα για να πιάσει τους θρησκευόμενου οικογενειάρχες με το γιο του, και δεύτερον για να πει δύο κουβεντούλε αυτές τι μονέ και εκεί γύρω-γύρω στις μονέ, για την νίκη. Μπας και κάπως αυτός η Γιατί παιδιά τώρα. Ανάλογα με τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, δηλαδή αν μπει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Νίκη, τόσο πριονίζονται οι έδρες κυριολεκτικά του κυρία Μητσοτάκη. Και η αυτοδυναμία με 151 έδρες δεν είναι ακριβώ η αυτοδυναμία των ονείρων του. Είχαμε και κάτι άλλο στην πολιτική, θα το αναφέρω, γιατί μου έκανε κάτι εντύπωση. Έφυγε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, το 85 του. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος είναι ένας πολιτικό από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι ένας άνθρωπος υπερβολικός, είναι ένας άνθρωπος με τρομερές γνώση και ευρημάθεια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έμεινε στη σύγχρονη ιστορία με αυτό. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρη πολιτική οντότητα το οποίο του το αναγνώριζαν όχι τώρα με τα θάνατον και όσο ήταν εν ζωή και όσο ήταν στη δράση και η πολιτική του αντίπαλη εκτός Πασόκ και η πολιτική του αντίπαλη εντός Πασόκ. Κρίνοντας λοιπόν και από τις αντιδράσεις, αυτό μου έκανε εντύπωση στο άκοσμα του θανάτου του Γιατί σήκωσε πολλές αντιδράσεις, δηλαδή πάρα πολλά comments κάτω από αναγγελίες, ε, ειδησιογραφικών sites, υποσταρίσματα στο facebook ότι έφυγε Θόδωρος Πάγκαλος. έγινε ε, χαμό τα σχόλια. Και τα σχόλια, όπως καταλαβαίνετε, ήταν από το ένα άκρο στο άλλο. Πολύ λίγα ήταν ψύχρεμα. Πολύ λίγα αποτίμησαν την προσωπικότητα και το έργο του αντικειμενικά άλλα ψύχρεμα. Και μου ήρθε στο μυαλό πάνω μια τάκα του Νταλή που έλεγε ότι... Το μόνο πράγμα που δέχει ο, ο κόσμο είναι την υπερβολή. Ο Θόδωρος Πάγκαλος λοιπόν ήταν από την αρχή μέχρι και μετά το τέλος του πια ένας πυλώνα, μεγάλος πυλώνας κιόλα, υπερβολής. Είπα όμως πριν τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για τον κυρία Κομιτσοτάκη το είπα που δεν θα πάει στην Τίνο και θα πάει στο Αγιονόρος μαθαίνω ότι θα ακροβολιστείτε στις τέσσερις άκρες της χώρας, σα πω στο τέσσερα άκρα του πλανήτη. Και από που το μαθαίνω έχει. Βαρεθεί το αυτί μου και το μάτι μου να βλέπει και να ακούει χαρούμενους, όμως γελάνε και τα μουστάκια τους, ξενοδόχους, οι οποίοι μιλάνε για 100% πληρότητα, 90% πληρότητα, αλλά ρίχνουν και ένα δακρυάκι, δηλαδή και μια γκρινίτσα για το Μάιο. Ο Μάιος δεν του πήγε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ βρέθηκα το Μάιο, έτυχε και βρέθηκα σε δύο σημεία τη Ελλάδα επαρχία, και ο καιρό ήταν... Ριζόρτ κιόλα, δηλαδή παραθαλάσσιε περιοχέ, νησιά που κανονικά θα είχαν κόσμο το Μάιο. Αλλά ο καιρό ήταν για πέταμα. Κανονικά ήταν σαν τυφώνα. Όσοι δίσμοι ήταν εκεί δεν περνάγανε καλά. Είχαν πάει για μπάνιο και φοράγανε φούτερ και καθόντουσαν σε κάτι θλιβερά μπαρ εσωτερικά και πήραν καφέ. Οπότε μπορεί να σφυρίξανε και σε άλλου ότι παιδιά κάπω η Ελλάδα έχει γίνει. Φιλιπίνε μην έρχεσαι ακόμα. Κλεγόντουσαν λοιπόν οι ξενοδόχοι, είδα όμω ότι εσεί. Είστε πανέτοιμοι τα ακτοπλοϊκά σας στο χέρι, τα αεροπορικά σας, δεν ξέρω το αυτοκίνητο, το έχετε γεμίσει βενζίνη και έχετε αποφασίσει να ξοδέψετε αυτό το ένα χιλιάρικο πάνω πια τόσο κάνει να φύγεις τρίμερο. Άμα πάρεις ακτοπλοϊκά έτσι και κλείς ένα μεσαίο ξενοδοχείο και ξοδέψει εκεί για καμιά ξαπλώστρα, για ποτά, για φαγητά, κάπου εκεί πάει, μην νομίζει. τόσο. Λοιπόν... Αυτά να τα ακούνε λίγο και οι, με τις που μπερδευόμαστε λίγο για τις μεσές τάξεις. Πάντως είναι ένα πανάκριβο χόμπι και η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι ότι πολύ πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα όμω, δηλαδή φέτος του χρόνου, δεν θα βρίσκουμε και να θέλουμε, αλλά και να βρούμε δεν θα έχουμε να τα πληρώσουμε παιδιά. Είναι όλα, τραβάνε την ανηφόρα. Μιας και πιάσαμε όμω και εξωτερικά και εσωτερικά, είχαμε καιρό να πάμε μια ξενιτιά. «Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό» «Το νερό της θολό» «Και το στρώμα σκληρό» Αρχικά θέλω να δώσω ένα φιλί στη φίλη «Herdoodness», αυτό είναι το handle τη, που λέει ότι μα ακούει όταν πλένει πιάτα... Και κάνει μπάνιο με νερό, μα ακούει συνέχεια. Γιατί είναι οι μόνε στιγμέ που έχει ελεύθερε, γιατί έχει νεογέννητο. Το πρώτο νεογέννητο να σου ζήσει. Επίση, θέλω στη φίλη Φανή από τον Πυρέα που ενώ λέει, Σχένεται τον Καζατζίδι, είχε αλλεργία, ρε παιδί μου, δεν τη άρεσε καθόλου. Είναι σαν την αλλεργία που έχω εγώ σε οποιαδήποτε ανθοφορία από όπου και αν προέρχεται. Εκτό από για Τώρα, εξαιτία μα, αυτό τα 10 δευτερόλεπτα, 15 που παίζουμε, τον χορεύει και από πάνω τον Καζατζίδι, το ψωμί τη ξενινιτιά. Επίσης έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στη φίλη Αλεξάνδρα που λέει ότι έχει ένα σύζυγο ζυγό σαν εμένα και ότι όταν εγώ λέω κάτι λέει ο άντρα στην κατηγορία ότι με ακούει και συμφωνεί ενώ όταν της λέει ο άντρας τα ίδια δεν τον ακούει. Άντρα τη Αλεξάνδρας δεν φταίω αλήθεια το λέω. <laughs> αλήθεια. Είναι επειδή είναι podcast μωρέ το δικό μου. Μεσένα σε τρώει στη μάπα μέσα στο σπίτι. Πάμε ένα Λονδίνο στη φίλη Μαργαρίτα που ψήφισε εκεί αλλά, όπως μου είπε, αν οι εκλογές θεωρούνταν απλά δεύτερες εκλογές και όχι νέα προκήρυξη εκλογών, θα έπρεπε να μείνει στο Λονδίνο, γιατί είναι εκεί η κάτοικος, για να ψηφίσει και στις δεύτερες. Και με ρωτάει αν ισχύει αυτό. Κοίταξε, για να μην σε πάρω Μαργαρίτα στο λαιμό μου, εγώ θεωρώ ότι θα γίνει κανονική νέα προκήρυξη. Τα κόμματα πάλι θα πέρασουν τον Αριοπάγο να εγκριθούν κτλ. Οπότε ενδεχομένω να γίνεται αυτό που μου είπε, ότι μέχρι και τρει μέρε πριν μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά σου και να έρθει να ψηφίσει στην πατρίδα σου. Αλλά μη σε πάρω στο λαιμό μου. Επίση να πω ότι η απόδημη ψηφίζεται μία μέρα πριν τι κανονικέ εκλογέ. Δεν είναι για εσένα το λόγο, την προηγούμενη φορά. Μένω Ευρώπη, περνά μια Λισαβόνα. Στη Μαρίνα, ναι, 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 ξεκάθαρα, είναι στα άμεσα σχέδιά μου και επιθυμίες μου βασικά, να έρθω Λισαβόνα, δεν έχω πάει ποτέ Πορτογαλία, θέλω σαν τρελή να πάω Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θέλω να δοκιμάσω στην Πορτογαλία και να δω. Μεγάλο φιλί στην Τζένι από Στοκχόλμη, που σχολιάζει αυτό που λέγαμε, πόσο ακραία δύσκολο είναι να κλείσουν, Διακοπές σε ελληνικό νησί Γιατί καταρχάς δεν βρίσκουν Μου λέει παιδιά ποια από πότε κλείνετε Καλά Jenny, και τώρα ανέφτασε Ιούνιος Και νόμιζες ότι θα βρεις Αυτό έχει περάσει μια δεκαετία τώρα που δεν συμβαίνει Αλλά η αλήθεια είναι παιδιά πιστεύω ότι Θα φτάσουμε σε ένα σημείο Να κλείνουμε για δύο χρόνια σερί. Την επόμενη και την μεθεπόμενη με συμβόλαιο ρε παιδί μου να μην ανεβάσουν και τον νίκη γιατί τελειώς δεν βρίσκουμε. Και βέβαια μου λέει και εκείνη πόσο ακριβά τις φαίνονται όλα και δυσανάλογα με την ποιότητα. Τζένι αυτό έχει τεράστιο δίκιο. Δηλαδή ένα δωμάτιο μου λέει που την τωρινή εποχή. Πρέπει να έχει 50-60 ευρώ, βάσει του προσφέρει, που είναι, πως είναι. Σου λένε 120, είναι σαν τα 120 να είναι τα νέα 60 ευρώ. Δεν θα διαφωνείς ο Τζένι, είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό. Μη στον τον εφρό που μου λες. Μη σου πήγαινε κάπου αλλού διακοπές, κάπου αλλού στην Ευρώπη, με πιο λογική προσέγγιση του τουρισμού. Bonjour και στη Λιόν. Bonjour και από εμά, Γιάννη μα. Είναι σε διακοπέ, λέει εκεί, και ξαναρωτάει αν δικαιούτε ξενιτιά. Φυσικά δικαιούστε ξενιτιά όπου και αν βρίσκεστε. Και ρωτάει αν θα αρχίσουμε πάλι τα αφιερώματα σε μέρη διακοπών. Το φάρο του Φολέγανδρο. Δεν ήσουν εδώ όταν το κάναμε αυτό. Παίζαμε φουρέιρα εδώ, να ξέρει. Λοιπόν, μάλλον θα το ξαναξεκινήσουμε, φίλο Γιάννη. Θα δώσω ένα μεγάλο φιλί στην Άιωβα, στη φίλη μου την Κωνσταντίνα, που μα ακούει. Μάλλον μα άκουγε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη λίμνη McBride πάνω σε μια ώρα που έκανε κάμπινγκ διαβάζοντα βιβλίο που προτείναμε. Έκανα zoom και είδα και το βιβλίο. Κωνσταντίνα Olive Kittridge. Εξαιρετικό βιβλίο. Και θα κλείσω με το φίλο Νίκο ή Νίκα από Καλιφόρνια. Ε, Πε μα όμω από πού Καλιφόρνια. τεράστια Καλιφόρνια. Που με ρωτάει αν είδα πω εγκρίθηκε στον ήλον μα και την Uralink από τον FDA, τον Αμερικανικό δηλαδή. Να χρησιμοποιήσει ανθρώπους Κλινικές έρευνες δηλαδή σε ανθρώπους Με τα τσιπάκια που έχει εγκεφάλου Που επικοινωνούν με υπολογιστές Που είναι τεχνητή νοημοσύνη Και σου κάνουν εμφύτευση τσιπάκια στο κεφάλι Και νίκ μου ναι το έχω διαβάσει Θα πάμε τώρα εκεί Αλλά πρέπει να μπει τεχνητή παρανοημοσύνη φυσικά πριν Λοιπόν, εδώ είναι το ένα από τα υπαρξιακά που έπαθα, Νίκ. Γιατί όντω το διάβασα, όντω είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ανάπηρος, είχε μείνει ανάπηρος από ένα ατύχημα και κατάφερε να περπατήσει με εμφυτεύματα τεχνητή νοημοσύνης. Οπότε έχω ένα υπαρξιακό γιατί... Ο ήλον είμαι σίγουρη ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, εννοείται ότι σκέφτεται αυτά τα τσιπάκια ως τον τρόπο να κατακτήσει τον πλανήτη, σαν το πίνκι και το brain Είμαι σίγουρη για αυτόν τον άνθρωπο. Όμως, η άμεση χρήση τους και η κανονική χρήση τους είναι να βοηθήσουν ανθρώπους με νευρολογικές διαταραχέ και προβλήματα, κινητικά προβλήματα, προβλήματα στην ομιλία τους, να μπορούν μέσω αυτό του τσιπακίου, να επικοινωνούν με έναν υπολογιστή, οπότε να μπορούν να επικοινωνούν αντίστοιχα ή να κινούνται με τη βοήθεια αυτού του εμφυτεύματος. Τώρα, είναι το καλό της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, η ιατρική. Εγώ αυτό βλέπω στεράστιο τεράστιο καλό της τεχνητής νοημοσύνης, τα άλματα που θα γίνουν στην ιατρική. Και έρχομαι όμως στα Κακά Μαντάτα, γιατί είναι πάντα κρυοζέστη. Έρχομαι στο μπαμπά του ChatGPT και στον νονο της τεχνητής νοημοσύνης. Αν θυμάστε αυτόν τον Τζέφρι Χίντον, που λέγαμε ότι παραιτήθηκε από την Google, είναι από τους πατέρες της τεχνητής νοημοσύνης και παραιτήθηκε για να μπορεί να λέει τα πράγματα που είναι, χωρίς να πλήττει την εταιρεία στην οποία εργάζεται και ανήκει. Αυτοί λοιπόν οι δύο μαζί με κάμπος άλλους, έβγαλαν μία. Τόσο λιτή ανακοίνωση, 22 λέξει ήταν μόνο η ανακοίνωσή τους... και τόσο τρομακτική μαζί, που θα τη μοιραστώ μαζί σας... για να νιώσετε εσεί ό,τι είναι να νιώσετε. Είπαν λοιπόν ότι η διαχείριση του κινδύνου, του αφανισμού μας... από την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να γίνει παγκόσμια προτεραιότητα μαζί με άλλους τέτοιου βεληνικού κινδύνους... όπω είναι οι πανδημίε και οι πυρηνικοί πόλεμοι. Τα έβαλαν ακριβώ στην ίδια ζυγαριά, αυτά τα πράγματα. Και έρχομαι εγώ να σε ρωτήσω όσο και να με πιάνει ένα «Αχ μωρέ, θα βοηθήσει τόσο κόσμο», πώς να μην τρομοκρατηθώ. Βέβαια και αυτή τώρα είναι λίγο να σε κάψω για μου να σαλίψω λάδι. Δηλαδή, release the Kraken και μαζέψτε το εσεί το σατάνι μας τώρα με κάποιο τρόπο. Είναι λίγο τρέλα όλο αυτό. Δηλαδή, ειδικά ο Sam Altman, με το ChatGPT Βγαίνει και υπογράφει ό,τι τέτοια ανακοίνωση υπάρχει Πόσο καταστροφικό είναι το AI Πρέπει να προσέχετε την παραπληροφόρηση το ένα το άλλο Και συνεχίζει και εκπαιδεύει όμως Τσαντζιπιτής και Chatbots. Και είναι τρελό Και είναι η ώρα για Κώστα Μοναχώ Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με πιάνει και είμαι τρελός και ό,τι κάνω. εγώ είμαι ο εγώ είμαι και ο νόμος. Γιατί όλο αυτό ανήκει και στις δύο κατηγορίες, και στην τεχνητή παρανοημοσύνη και στον Κώστα μοναχό. Εδώ όμως πάνω δεν τα βάλω τώρα με άνθρωπο, θα ξεκινήσουμε εταιρεία. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας κάτι που ανακοίνωσε η Air New Zealand ή η αεροπορικη εταιρεία της Νέας Ιλανδίας σε σχέση με κάποια νέα διαδικασία που θα εντάξει στο check-in σου, στο πριν μπεις το αεροπλάνο η οποία δεν είναι άλλη από το ζύγισμά σου πάνω δηλαδή το ζύγισμά σου, όχι τη βαλίτσα σου εσένα θα σου πούνε βγάλτε τα παπούτσια σας ελπίζω και τα ρούχα να μείνουμε με το βρακί και ανεβείτε σε μια ζυγαριά και θα είναι λέει αναγκαστικό αυτό γιατί, γιατί Λοιπόν, έχουν μια λογική εξήγηση. Αυτοί κάνουν τώρα μία έρευνα και προσπαθούν να καταλήξουν στο μέσο βάρος του μέσου ανθρώπου, ώστε μαζί με το μέσο βάρος της βαλίτσας, μαζί με το τι βάρος έχουν τα τρόφιμα που μας δίνουν, όλα, όλα, όλα μαζί, να μπορούν να υπολογίσουν πιο αποτελεσματικά πόσα καύσιμα χρειάζεται κάθε αεροπλάνο για κάθε πτήση. Να είναι πιο μέσα, δηλαδή σωστά και οικολογικά, αλλά και να μην έχουν τίποτα περίεργα ντράβαλα. Να το ακούσω αυτό, αλλά όχι να βρεθώ εγώ τώρα να κάνω δίαιτα... μην τυχόν και ανέβω στη ζυγαριά γιατί πρόκειται να πετάξω. Δηλαδή, δεν πρόκειται ένα security να σας δει... να κοιτάξει το σπλαχνικό σας λίπος και να πει... Σου ζητρώς και ψεύδεσαι και τρώς. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Αλλά εγώ που έχω φοβία με τις ζυγαριέ, είμαι ικανή να ανέβω, γιατί εσύ θα το βλέπει, Υποτίθεται δεν θα το βλέπει κανεί από την εταιρεία... Όλα τα στοιχεία θα μπαίνουν αυτόματα σε μια βάση δεδομένων για να αναλύονται, χωρί κανένα μάτι, ξαναλέω, να το βλέπει από την εταιρεία. Εσύ μου το έχει δει πάνω. Εσύ θα έχει δει να γράψει τα σουβλάκι από φαγέ. Γιατί να χαλάει η δική σου η ζαχαρένια, Γιατί να χαλάει η δική σου διάθεση. Είμαι εγώ ένα άνθρωπο που δεν έχω ζυγαριά σπίτι μου από ποτέ σχεδόν. Έχω ένα τζιν. Αυτό είναι το μέτρο μου. Έχω ένα τζιν. Ξέρω. Δεν χρειάζεται να με New Zealand. Άλλο επαρξιακό όμω, άλλο, μου δημιούργησε ο ηγέτης των active member, να ξέρεις. Και θα σου εξηγήσω ακριβώς γιατί. Εγώ έχω κάτι που λέγεται imposter syndrome, το σύνδρομο του πατεώνα. Αυτό είναι ένα σύνδρομο που δεν έχει σχέση με ηλικία, ούτε με θέση, ούτε με φίλο. Είναι το σύνδρομο που νιώθεις ότι δεν σου αξίζει. Η θέση που έχει στη δουλειά, στα λεφτά που παίρνει, ένα έπαινο. Δεν σου αξίζει τίποτα, ότι δεν έχει ταλέντο, δεν έχει τίποτα, κάπω του έχει κοροϊδέψει όλου. Αυτό είναι το σύνδρομο του Πατεώνα, και κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν όλοι αυτοί και θα πούνε, Μπειράκου, δεν έχει καν ταλέντο αυτή. Δεν δεν κάνει για τίποτα. Γιατί ασχολούμαστε μαζί τη. Ζει λοιπόν με μια τέτοια, πώ να σου πω, αυτοκύρωση, αυτοταπείνωση. Αυτό είναι το Impostor Syndrome. Ο B.D. Foxmore, λοιπόν, ο ηγέτη active member τέντωσε την απέναντι πλευρά και μου δημιουργήσε τεράστιο θέμα με τον εαυτό μου. Τι έκανε πάνω, αυτοπροτάθηκε για νόμπελ, λογοτεχνίας. Θα με δική δεν αυτοπροτάθηκε, δεν πήγε μόνος του και βάλτε μου ένα νόμπελ, θέλω ένα νόμπελ. Το πρότεινε μία ανεξάρτητη πολιτιστική κίνηση πολιτών, η ρήμα λέγοντας τα εξή. Η ανεξάρτητη πολιτιστική κίνηση πολιτών με την επωνυμία Άρμαριμα ρήμα, εκτιμώντας την τεράστια προσφορά του σπουδαιότερου Έλληνα ποιητή εν ζωή, Μιχάλη Μητακίδη, Μπίτι Φόξμουρ, στην κοινωνία μας μέσα από την ποιησή και τη μουσική του, έλαβε την πρωτοβουλία να τον προτείνει υποψήφιο για το ανώτατο λογοτεχνικό βραβείο των Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Μέλος της αρμαρίμα είναι ο γιος του, του Μπίτι Φόξμουρ Είναι ο σωτήρης Ραμόν Μητακίδης Σχετικά με αυτό, πώς θα ρε ο BD. Και είπε ότι εδώ και κάποιου μήνε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει με το LOBAP σχεδίασαν και οργάνωσαν μια κίνηση για να μου αποδείξουν ότι κάποια πράγματα δεν πάνε χαμένα και ότι η ζωή κάποιε φορέ σου γυρίζει πίσω τα όμορφα και μάλιστα στη σωστή στιγμή. Αυτά τα παιδιά που πια είναι γνωστοί ακαδημαϊκοί και επιστήμονε, οι περισσότεροι, μου έκαναν την τιμή να ασχοληθούν μαζί μου και μάλιστα χωρί τη βοήθεια τη οργανωμένη πολιτεία και του ελληνικού κράτου. Η τιμή είναι μεγαλύτερη, γιατί έρχεται από εκεί που πρέπει λοιπόν. Αν αυτό είχε γίνει από κάποιο θεσμικό παράγοντα ή κάποιο υπεύθυνο για τον πολιτισμό στην ταλαιπωρημένη χώρα μας, δεν θα το δεχόμουν ούτε σαν σκέψη. Ξέρω ότι όλα αυτά τα παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό νιώθουν τον ίδιο πόνο και έχουν βιώσει την απαξίωση του ελληνικού κράτους, γι' αυτό και αυτή τους η προσπάθεια φέρνει ήδη και θα φέρει σε μεγάλη αμηχανία κάθε θεσμικό παράγοντα και όχι μόνο». Ξέρω ότι η προσπάθειά τους θα βρει απέναντι τα έμυστα τρολάκια του κράτους και του παρακράτους, αλλά για μένα μετράει μόνο το γλυκό απόσταγμα της νιάξη τους και του σεβασμού τους. Ό,τι έχω σκαρώσει ως τώρα και ό,τι θα σκαρώσω είναι αφιερωμένο σε εκείνους λοιπόν και σε έχουν παρέα τη φωτιά από τον όνειρό μου. Μια μικρή λοιπόν χαρακιά στο αιώνιο και μια σύνδεση με τα μνημονικά της γης επιβεβαιώνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνατε. Είδες ποιησή όμως, ε. Εδώ θα δηλώσω την αγνεία μου. Δεν ξέρω αν το κράτος προτείνει ανθρώπους για Νόμπελ στην Ακαδημία. Εδώ όμως η αρμαρίμα πρότεινε τον BD Foxmore, ο οποίος εν συνεχεία πόσταρε το online ψήφισμα που είχε ανεβάσει η αρμαρίμα. Έκανε και άλλο post μετά, με οδηγίες και link για το πώς να ψηφίσεις, Και κάνει και σερ όλους όσοι ανεβάζουν stories και λένε BD για Νόμπελ. Εντάξει, σε έναν άνθρωπο λοιπόν, όπως εγώ, που σκέφτεται ότι δεν αξίζει ούτε τη θέση που έχει, ούτε τη δουλειά, ούτε τίποτα, ο BD Foxmore έχει δώσει μια σφαλιάρα από εδώ μέχρι απέναντι και θέλω να καλέσω όλους εσάς, όλους εσά τους ακροατές και τον πάνω συγκεκριμένο εδώ, να φτιάξετε μια ανεξάρτητη ποτκαστική αρχή κι εσείς, να μπροτείνετε για πουλίτζερ, Υπόσχομαι ότι δεν θα αποσταρώ τίποτα. Θα ντρέφω πάρα πολύ. Αλλά κάπως ρε παιδί μου, ανέβη και εμένα η αυτοπεποίθησή μου. Θέλω κι εγώ να έχω τέτοια τρελή αυτοπεποίθηση. Γιατί ο άλλος νιώθει ότι του αξίζει το Νόμπελ. Και εγώ έχω φτάσει να νιώθω ότι δεν μου αξίζει τίποτα. Βοηθήστε με, ένα πούλιτζερ παιδιά, ένα πούλιτζερ. Θα μείνω ελάχιστα στη... Showbiz, θα πω μουσική για να μην το ακούσει ο κύριος Μητακίδης και Κινευριστή ότι τον λέω Showbiz, Αλλά Showbiz, θα πάω, μουσική Showbiz, Θέλω να ευχηθώ όχι να τα εκατοστήσει Αλλά να τα χιλιάσει η εθνική μας ζωζό Η οποία παιδιά έκλεισε τένεν 90 Εντάξει, με παρτάρα Ντυμένη φανταστικά, με κολλητό φόρεμα, σεξι, με το κλασικό σκίσιμο της ζωζό, Αλλά και το αγόρι τη μαζί τον κύριο Πύρο Αναγνωστόπουλο, όπου δήλωσε ότι είμαστε ένα ζευγάρι πολύ όμορφο και η αλήθεια πραγματικά είναι παιδιά ότι η ζωζό, ενώ είμαι ένας άνθρωπος που λέω ότι με το που αρχίζω να καταπέφτω, λίγο να, να φυραίνει το μυαλό μου, να μην μπορώ να κουνηθώ και αυτά, κάποιος να με βγάλει από τη μιζέρια μου. Όταν βλέπω τη ζωζό, σκέφτομαι ότι αν υπάρχει τρόπος να φτάσω 90%, 100% δεν με νοιάζει, αλλά να έχω αυτή τη χαρά της ζωής και αυτό το κουράγιο και την όρεξη αυτής της γυναίκας, ας μου βάλει και τσιπ και γαριδάκι όλων, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ζωζό, χρόνια πολλά, τα 100% ελπίζω ότι τα έχουμε σίγουρα, πάμε για πιο μετά, πάμε για πιο πάνω, αυτό είναι για σένα και είναι και δικό σου. Κάτε πέρα να περάσω, κάτε πέρα να διαβώ, μην τα κάνω όλα λίπα, μην τα κάνω μη τα κάνω όλα λίπα, μη τα κάνω, Είμαι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και αιμοφορικό Μας αμπέσω στην αγάπη, ξέρω πώς να ξηγηθώ Σούζα όμω τον εθέλω το λεβέντι που αγαπώ Σούζα όμως τον εθέλω το λεβέντι που αγαπώ. Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ, εκπληκτική, εκπληκτική, πραγματικά θέλω να είναι κορακοζόητη, θέλω να, πώς να σου πω, να θάψει κόσμο και κοσμάκι, θέλω να είναι το θαύμα της φύσης, θέλω να είναι αυτή η γιαγιά, έχεις δει που ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας σας και η μία λέει ουίσκι, η άλλη λέει μπύρε. η άλλη λέει κάπνισμα, η άλλη λέει Δεν ασχολούμαι με τους άντρες, έχω μόνο τις φίλες μου Η κάθε μία λέει τα δικά της, ρε παιδί μου Η ζωζό είναι αυτό Οι καστανιέτες της και το πρίο της Λοιπόν, θέλετε να πάμε λίγο να δούμε Και τι θα διαβάσετε, δείτε στις μήνυ διακοπούλες Που από ό,τι είπαν οι ξενοδόχοι θα κάνετε Πριν ξεκινήσουμε τώρα με σειρές και βιβλία, θυμάστε σε κάποιο επεισόδιο που σας έλεγα τι πόρος είναι ένα ας πούμε reality show αλλά είναι στρατηγικής και μυστηρίου το The Traitors που υπάρχει και στην Αγγλία, μάλιστα πήρε δύο μπαφτα τώρα φέτος και στην Αμερική που το παρουσιάζει και ο Alan Cumming και είναι εκπληκτικό. Μπορεί κάποιοι να το θυμάστε. Όσοι δεν το θυμάστε. Στι 7 Ιουνίου θα συντονιστείτε στον Αντένα γιατί ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα με παρουσιαστή Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που θεωρώ ότι μάλλον θα είναι τα μαμ. Κάνει πάρα πολύ το ύφο του. Έτσι είναι ο οικοδεσπότη και στο Αμερικανικό και στο Βρετανικό. Και ποιο είναι εδώ το story τώρα. Καταρχά θα το βλέπετε 5η Παρασκευή και Τετάρτη, 9 το βράδυ. Πάμε να δούμε τώρα πώ είναι το παιχνίδι, έτσι. Όλοι αυτοί οι προδότε. Και οι πιστοί, γιατί έτσι χωρίζονται, μπαίνουν μέσα σε μία έπαυλη. Συγκεκριμένα είναι 22 άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους. Από την πρώτη στιγμή τους μοιράζουν ρόλους. Σε κάποιους δίνουν ρόλο πιστών και σε κάποιους δίνουν ρόλο προδοτών. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι ρόλο έχει ο διπλανός του. Δεν ξέρει την πραγματική ταυτότητα. Και πρέπει τώρα όλοι αυτοί να συνυπάρξουν, να είναι τέλειοι ψεύτες, τέλειοι υποκριτές, τέλειοι ηθοποίοι, ώστε οι μεν προδότες να βγάλουν από τη μέση τους πιστούς ή οι πιστοί από την άλλη μεριά να αναγνωρίσουν τους προδότες πριν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα και να ζήσουν. Γιατί τώρα τι γίνεται. Κάθε μέρα όλοι μαζί δουλεύουν σαν ομάδες για να συγκεντρώσουν μέχρι και 100.000 ευρώ με διάφορες αποστολές. Κάθε βράδυ, ενώ οι πιστοί κοιμούνται, οι προδότες συναντιούνται μυστικά και αποφασίζουν ποιον πιστό θα δολοφονήσουν. Την επόμενη μέρα. Με αυτόν τον τρόπο του εξοντώνουν έναν έναν του πιστού, του καλού, του γλυκούλιδε, του αγαθού, με στόχο να υπερισχύσουν εκείνοι στο τέλο. Και οι πιστοί δεν είναι ανυπεράσπιστοι, εντάξει, δεν είναι κουνέλια, έχουν και αυτοί ένα πολύ ισχυρό όπλο στη διάθεσή του, την ψηφοφορία τη στρογγυλή τραπέζη. Εκεί τι γίνεται, μαζεύονται και ψηφίζουν. Επομένω, αν οι πιστοί θεωρούν ότι έχουν εντοπίσει έναν προδότη, τον δίνουν, τον ψηφίζουν και αυτό αποχωρεί. Βέβαια, εκεί παίζουν και τα μαχαιρώματα μεταξύ προδοτών. Γιατί τώρα τι γίνεται. Όσο οι μέρες περνούν, ποιο είναι το endgame. Όσο οι μέρες περνούν, οι πέκτες μειώνονται. Το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται βάσει των αποστολών που κάνουν. Οπότε φτάνουν στο μεγάλο τελικό. Εκεί όσοι πιστοί θα έχουν μείνει έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διώξουν του υπόλοιπου προδότε. Αν τα καταφέρουν, όσοι πιστοί έχουν μείνει, μοιράζονται το έπαθλο. Αν όμω. Καταφέρει ένας από τους προοδότες και μείνει μέσα, δεν τον καταλάβουν Το παίρνει αυτό όλο το έπαθλο, όλο Είναι τρομερά ενδιαφέρον, δηλαδή εγώ έχω δει το Βρετανικό και το Αμερικανικό Θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν πιστά το φορμάτ Έχω δει πάνω τους υποψήφιους που μαζεύουν, είναι κάθε καρυδιάς καρύδι Αισθάνομαι ότι μερικοί από αυτού, θα γίνουν πιο viral πεθαίνεις, πιο viral και από το first dates Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο του παιχνιδιού κάθε καρυδιάς καρύδι, δηλαδή έχει μέσα από life coaches για να καταλάβεις μέχρι ναυαγωσώστες και από φοιτητέ μέχρι ξέρω εγώ ιδιωτικού detective, έχει και έναν τύπο που σχεδιάζει αυτά τα escape rooms άρα το έχει με το μυστήριο και τη στρατηγική σε κάθε περίπτωση είμαι τουλάχιστον περίεργη 7 έκτου, αντένα, 9 το βράδυ τετάρτη είναι ή προδότε και είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη θα πω θα μονούλα όπως έπαθε η μονούλα και περνάω στις σειρέ, με μία σειρά του Disney Plus, που έχω δει μόνο δύο επεισόδια γιατί τόσο έχουν βγει, είναι mini-series, δεν θα πάει και σε δεύτερε-τρίτε σεζόν, και λέγεται The Clearing. Γιατί έχω πάθει ημονή, γιατί έχει σεχτα και παιδάκια. Είναι τα δύο πράγματα που σε μία crime σειρά μυστηριού εγώ τρελαίνομαι να υπάρχουν. Και εδώ είναι μία σεχτα με παιδάκια που απαγάγονται. Και η λύση όλη υπάρχει στα χέρια μιας κοπέλας που κάποια στιγμή αντιλαμβάνες ότι μπορεί να ήταν και παλιότερα σε αυτή τη Σέχτα, αλλά κάπως γλίτωσε μάλλον, και αυτή τη στιγμή στην περιοχή που έχει επιστρέψει και ζει, εκεί που είχε απαχθεί και ζούσε στη Σέχτα, απαγάγεται ένα νέο κοριτσάκι. Και φοβάται ότι είναι αυτού και από την αρχή. Παίζει ο Γκάι Πίρς και η Μιράντα Ότο που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω παιδιά που θα καταλήξετε, δεν μπορώ να σας δώσω ολοκληρωμένη κριτική, είναι όμως ένα αντικείμενο που εμένα μου αρέσει, οπότε αν είστε στην ίδια κατηγορία με εμένα, ξεκινήστε το χωρίς πολλές-πολλές αμφιβολίες. Πάμε τώρα σε μία κομμωδία. Αλλά κομμωδία περίεργη, σαν το poker face με την Νατάσα Λεόν, που αισθητικά και οπτικά μοιάζει και όλο αυτό που θα σας πω. Είναι Apple TV και λέγεται High Desert. Και έχουμε πάλι Blast from the past οιθοποιούς, έχουμε Patricia Arquette και Mandillon μεταξύ άλλων. Λοιπόν το story είναι ότι η Patricia Arquette ή αλλιώ Peggy Newman είναι πρώην τοξικό και ζει με τη μάνα της σε μία μικρή πτωσιδά πόλη στην έρημο τη Καλιφόρνια. Η μάνα της πεθαίνει και η Peggy αποφασίζει, ενώ όλοι είναι, τι Peggy μου τι είπε, να γίνει ιδιωτική detective. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι μία σειρά μυστηρίου. Είναι μία σειρά κομική, όπως μόνο τέτοια θα μπορούσε να είναι με αυτό το story. Και θέλω να σας πω και κάτι για binge. Αν... Θέλετε να κάνετε σοβαρό όμω τώρα binge watching, αλλά μικρών επεισοδίων. Που σημαίνει ότι βλέπετε ένα στο διάδρομο στο γυμναστήριο που όλοι έχετε ξεκινήσει και δεν βρίσκω διάδρομο, όποτε πάω στο γυμναστήριο. Βλέπετε ένα πριν κοιμηθείτε, βλέπετε ένα στο φανάρι που είστε κολλημένοι στον κυφισό καμισάωρο. Είναι τέτοια σειρά. Και μιλάω βέβαια για το It's All Sunny in Philadelphia το οποίο θέλω να σα πω ότι είναι μία από τι πιο ιερόσιλε, βέβαιηλε σειρέ με τελείω politically incorrect. Humor, οπότε μόνο αν είστε φαν αυτού πράγματος Και επειδή παίζει ο Ντάνι Ντεβίτο Θέλω να σα πω ότι έχει μερικές από τις πιο αστείες σκηνέ Που έχω δει ποτέ σε κομική σειρά Ποτέ όμως Και έχω δει πολλές κομικέ σειρέ. Η It's Always Sunny in Philadelphia Είναι ήδη 15 σεζόν Το όχι το Disney Plus Και ξεκινάει, γι' αυτό το θυμήθηκα Ξεκινάει μαζί με τους προδότες 7-6, Η 16η σεζόν Μεταξύ των πρωταγωνιστών που στην ουσία είναι μια παρέα πέντε φίλων και συγγενών ανακάμποσου, που έχουν μια Irish pub στη Φιλαδέλφια και οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και πονηροί και βλαμμένοι και με τεράστιους εγωισμούς. Σας λέω είναι πάρα πολύ ρε παιδί μου το χιούμορ, όχι correct, όχι politically correct και θυμηθείτε με με Dan DeVito. Disney Plus, It's Always on in Philadelphia, 15 σεζόν και ξεκινάει 16. Πάμε λίγο και στα βιβλία μα, γιατί νομίζω πιο πολλοί βιβλία θα διαβάσετε τώρα στι διακοπές παρά θα δείτε σειρέ. Χαμπέμου νικητή διεθνού βραβείου Μπούκερ για το 2023. Και είναι ένας καταπληκτικός ε, βούλγαρος συγγραφέας, ο Γεώργη Κοσποντίνοφ. Και το βιβλίο που πήρε το Μπούκερ λέγεται Χρονοκαταφύγιο και είναι από τι εκδόσει Ήκαρο. Και έχει παιδιά μια υπέροχη, υπέροχη ιστορία. Που πραγματικά και σα μέσα σου. Πολύ. Το story έχει ως εξής. Ο αφηγητής συναντά τον Καουστίν, έναν περιπλανόμενο στο χρόνο ταξιδιώτη, που έχει αποσυνδέσει τη ζωή του από τη σύγχρονη πραγματικότητα και έχει δημιουργήσει την κλινική για το παρελθόν. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που προσφέρει μια πρωτότυπη θεραπεία για τους πάσχοντες από αλσχάιμερ. Κάθε όροφο αναπαράγει λεπτομερό με ανατριχιαστική ακρίβεια, μία δεκαετία του περασμένου αιώνα. Οι ασθενείς χάνουν την αίσθηση του παρόντος και του μέλλοντος και μεταφέρονται πίσω στο χρόνο, ξεκλειδώνουν και αναβιώνουν τις αναμνήσεις τους. Ο Γκοσποντίνοφ με την υπέροχα αποσπασματική γραφή του αποδεικνύει ξανά ότι μπορεί να μας ξαφνιάζει και να μας κρατά σε εγρήγορση. Τι σημαίνει άνια; τι είναι το γύρας, πώς επιλέγει κανείς τον κόσμο που θα ζήσει, αλλά και τι θα κρατήσει από τον εαυτό του πριν πεθάνει, τι σημαίνει δύση και τι ανατολή, Πόσο απέχει το έθνος από τη μύγα, τι είναι ο θάνατος. Έχει, παιδιά, και ηρωνία και νοσταλγία. Ορισμένες φορές μπερδεύεσαι γιατί είναι τελείως διαφορετικό είδος γραφής από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, αλλά στην πραγματικότητα ερευνά και μελετά και σε βουτάει στο παρελθόν, και το πώς αυτό επηρεάζει μια ζωή με αβέβαιο μέλλον. Είναι ένα βιβλίο, δεν μπορώ να σα το εξηγήσω, είναι από τα πιο περίεργα και ωραία και πρωτότυπα βιβλία που έχω διαβάσει, που από τη μία χειρίζεται και πραγματεύεται ένα τεράστιο ζήτημα, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, και το κάνει μόνο σε τύπου 350 περίπου σελίδες, όχι σε 2000 σελίδες τόμου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σε κάνει συνέχεια να αναρωτιέσαι, να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση ενός εκ των πρωταγωνιστών, να σκέφτεσαι πράγματα από το δικό σου παρελθόν, να ανησυχείς και να σκέφτεσαι λίγο και τους γονείς σου και την προπτική να τους συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι ένα βιβλίο που δεν σε αφήνει με επικριγεύση καθόλου, καθόλου αλλά σου δημιουργεί υπαρξιακά αν μη τι άλλο ερωτήματα, για να μην πω κρίση. Πάμε τώρα σε ένα ελληνικό ένα βιβλίο μιας από τις πιο αγαπημένες μου πένες, της Αλεξάνδρας Κάπα. Το νέο της βιβλίο λέγεται πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία, καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο. Και είναι διηγήματα. Το οποίο είδος δεν ξέρω αν το αγαπάμε ή δεν το αγαπάμε στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό το αγαπάνε. Δεν είναι δηλαδή ένα μυθιστόρημα, είναι διηγήματα. Πολλοί λένε ότι δεν μπορούν να βγουν από το mood του ενό διήγηματο, μόλι το τελειώνουν, και να μπουν κατευθείαν σε μια άλλη ιστορία. Εγώ πάλι αυτό θεωρώ ότι σου δίνει μια τρομερή ελευθερία να το τελειώσει το ένα διήγημα, να κάνει ένα off, ένα break, κάποιε ώρες, κάτι, ή να πα και σε ρί, γιατί το ότι το γράφει ο ίδιο άνθρωπο με την ίδια φιλοσοφία ζωή και προσέγγιση τη τέχνη του, δεν σε ξενίζει και τόσο. Λοιπόν, να σα πω πολύ εντάχει, μετανάστριε να κοιτούν τη μεγάλη ζωή του Πολύ νεαρέ μάνε να μεγαλώνουν μόνο στους τα παιδιά του. Πρώην μαθήτριε να στέλνουν μπριστικέ ερωτικέ επιστολέ στου ψηλοανόμαλου καθηγητέ του. Ιστορίε σκληρέ, κωμικέ, μαγικά ρεαλιστικέ, κοινικέ και σε κάποιε φάσει παρακτικέ. Ή με πιο απλά λόγια το καλύτερο δείγμα γραφή μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τη στήλη και θα σα πω πια στήλη, μια στρομερά ικανή και απολαυστική. Πένας. Η στήλη αυτή είναι η στήλη του Γιώργου Ρομπόλα στο One Man που κάθε μήνα μαζεύει τις κυκλοφορίες με κριτική γιατί κάθεται και διαβάζει όλα τα βιβλία που σας βάζει και έχει μία κριτική για τα βιβλία αυτά στο τέλος κάθε μήνα. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα γραφής της Αλεξάνδρας μέχρι σήμερα Έχοντα διαβάσει μόνο τα τρία διηγήματα θα συμφωνήσω Αλεξάνδρα αλήθεια μπράβο. Δεν είναι ούτε ελαφρύ ούτε μία ελαφρύ ανάγνωσμα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πρέπει να το διαβάσετε. Τόσο απλά. Πάρτε το βιβλίο τη Αλεξάνδρας Κάπα και διαβάστε το. Και πάρτε το μαζί τώρα στο τρίμερο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και περνάω τώρα σε κάτι το οποίο είναι bestseller. Είναι σαν σειρά λογοτεχνική για ενήλικε. Πώ είναι ο Χάρι παιδί μου, για τα παιδιά, ε, ή ο Αρτέμι Φάουλ. Έχω διαβάσει και ο Αρτέμι Μιλάω βέβαια. Αν θυμάστε καλά για τη λέσχη των φόνων της Πέμπτης του Ρίτσαρντ Όσμαν που είχε βγάλει και ένα δεύτερο βιβλίο και πάμε τώρα στο τρίτο βιβλίο του που λέγεται η σφαίρα που αστόχησε. Τέσσερι απίθανοι φίλοι, ένας φόνος πτώμα και ο κίνδυνος του χθυπά την πόρτα. Αυτό ήταν λοιπόν η λέσχη των φόνων της Πέμπτης. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το story. Είναι μια συνηθισμένη πέμπτη και φαίνεται πως επιτέλους επικρατεί ηρεμία για τα μέλη της γνωστής και αγαπημένης λέσχης. Μόνο που οι πελάδες δεν τους ξεχνούν για πολύ. Η προ υπόθεση αρχείου, την οποία προσπαθούν να εξηχνιάσουν, τους οδηγεί σε μια θρηλική μορφή της τοπικής δημοσιογραφίας και σε ένα φόνο χωρίς πτώμα και χωρίς απαντήσει. Και σαν να μην του έφταναν αυτά, η νέα νέμεση της Ελίζαμπεθ, αυτό είναι από το προηγούμενο βιβλίο, την επισκέπτεται προσφέροντάς τη μία φωνική αποστολή, να σκοτώσει ή να σκοτωθεί. Ενώ η υπόθεσή τους δεν είναι πλέον για το αρχείο, η Ελίζαμπεθ παλεύει με τη συνείδησή της και ένα όπλο, ενώ η Τζόις, ο Ρόν και ο Ιμπραήμ αναζητούν στοιχεία με τη βοήθεια παλιών και νέων φίλων. Θα τα καταφέρει η παρέα να λύσει το μυστήριο και να σώσει την Ελίζαμπεθ πριν ο δολοφόνος ξαναχτυπήσει Είναι. Κλασικός Ρίτσαρντ Όσμαν, Αυτό που ξέρατε και αυτό που αγαπήσατε Αν είστε φαν, Είναι μια πολύ άξια συνέχεια Τα βιβλία του παιδιά κάνουν πάταγο Έχουν μεταφραστεί σε 40 χώρες Και θεωρούνται εφάμιλα σε επιτυχία Με αυτό που σας ανέφερα πριν Με το Harry Potter Επομένως έχετε και βιβλίο με μπουκερ Φρέσκο, να σπαρταράει αυτό το μπουκερ Του 2023 Και νέα Αλεξάνδρα Κάπα Και κλασικό αγαπημένο Ρίτσαρντ Όσμαν, τι άλλο θέλετε από μένα, τίποτα δεν θέλετε, θέλετε να πάρετε τα αντιλιακά σα, είπαμε θα έχει ζέστη, θα έχει ήλιο και always wear sunscreen, δεν μπορώ να σας το τονίσω αρκετά. Βλέπετε γύρω σα ανθρώπου στην ηλικία μα, μικρότερου, με θέματα από τον ήλιο, αντιλιακό πάντα και παντού. Σκια, αν μπορείτε, κάνω σαν τη μάνα μου, Χριστέ μου. Χριστέ μου, κάνω σαν τη μάνα μου. Να περάστε ήρεμα, να ξεκουραστείτε. Μην σκεφτείτε μόνο τι εκλογέ αυτό το τρίμερο. Έχουμε άλλε δύο εβδομάδε μέχρι τότε να αποφασίσουμε. Να περάστε καλά, να μαυρίσετε, να αγαπηθείτε με φίλου και αγαπημένου και συντρόφου που έχετε χαθεί από την πολλή δουλειά, σαν τον Elon Musk, Και εμεί ραντεβού ξανά την επόμενη Παρασκευή. Ήταν η Μίνα Μπυράκου και το Μπίντερ Ντάνδατ.